0: Benvenuto al quarto appuntamento di Libri per il Successo. Una decina di anni fa mi chiamarono come speaker in una conferenza internazionale relazionata con il mio settore. Accettai, sicuro di me stesso, e sicuro di poter preparare ed esporre dei buoni contenuti. Cominciai a concentrarmi sulla stesura del testo e della presentazione e pensai solamente a che cosa dire. Ma non mi era manco passato per la testa di riflettere sul come dirlo. Se avessi invece letto il libro di cui parliamo oggi, Avrei fatto le cose in modo completamente diverso. Non fu una grande performance, e compresi immediatamente che c'era da lavorare su questo aspetto. Mike Tyson in una famosa citazione lo ha detto tutti hanno un piano fino a che non ti tirano un pugno in bocca. Ecco io il pugno l'ho preso quella volta perché tutta la preparazione fatta appena salì sul palco andò a farsi fottere. Da lì mi resi conto che ovviamente conoscere un argomento non è sufficiente. Per esporlo e lasciare alle persone che ti ascoltano qualcosa devi imparare come farlo. Ci sono svariati libri, svariate tecniche. Oggi ne vediamo uno, quello di Chris Anderson, che sta a capo del movimento TED. Ne avrete sentito parlare, sicuramente ne avete visto qualcuno. In 20 minuti devi esprimere un'idea a un pubblico. Il libro si intitola TED Talk. L'autore negli anni ha potuto raccogliere molte informazioni perché ha visto tantissime conferenze. Questo gli ha permesso di tirar fuori un modello pratico, funzionale, di quelli che sono gli aspetti più rilevanti se ti trovi a dover parlare una platea. Però il libro è utile a chiunque, non solo a gente che riempie palazzetti. Basta pensare a una riunione di lavoro con 7-8 persone che ti ascoltano, un compleanno, un matrimonio, una riunione familiare. Se ti viene chiesto di parlare, di fare un discorso in pubblico, Questo libro fa il caso tuo, perché nella vita prima o poi ci capita di dover alzarci e parlare. L'obiettivo principale quando parli a un pubblico è lasciare qualcosa alle persone che ti ascoltano. Abbiamo il potere di inviare alla mente di una persona un'idea e poter far sì che tale persona veda il mondo in maniera leggermente diversa da come lo vedeva prima di ascoltarti. 1967. Albert Merabial afferma che solo il 7% della comunicazione viaggia attraverso le parole un 38% dipende dal tono della voce e un 55% dal linguaggio del corpo questa è la piramide della comunicazione di Merabian una considerazione ciò non significa che il contenuto non sia importante se dici cazzate ma con un buon tono di voce e un linguaggio del corpo impeccabile sempre cazzate stai dicendo qui si parla di trasmissione emozionale Insieme alle parole viaggiano le emozioni, però alle persone rimane molto più impresso come vi muovete, come parlate, piuttosto che cosa avete detto. Considerando questa matrice come veritiera, dobbiamo assolutamente imparare a utilizzare il 93% della comunicazione non verbale. Oggi non entriamo nel dettaglio perché vedremo dei libri specifici al rispetto, però ci concentreremo soprattutto su quelli che sono i passi da seguire per cominciare a costruire il tuo discorso e portarlo davanti a un pubblico. La prima cosa è che devi pensare alla gente che ti ascolta, non a te stesso. Devi cancellare l'ego. Quello che tu pensi che vada bene per te magari non va bene per loro. Devi in qualche modo togliere il grasso superfluo da ogni discorso e prepararti per andare diretto verso la mente delle persone che ti ascoltano. Il presidente americano Woodrow Wilson, quando gli chiesero quanto tempo ci metteva a scrivere un discorso, rispose, se devo parlare 10 minuti ci metto due settimane, se posso parlare 30 minuti ci metto una settimana, se posso parlare quanto mi pare non ho bisogno di preparazione. E questa citazione riflette quello che realmente è il processo di preparazione di un discorso, lo vedo anche a livello personale per preparare un podcast dato che mi sono autoimposto di non uscire mai da questa finestra dei 15 minuti, è ovvio che la preparazione per inserire in questo tempo limitato i punti più importanti che strapolo da un libro per lasciare le persone che lo ascoltano, ci vuole un lavoro abbastanza lungo. Potessi parlare a ruota libera? Sarebbe molto più semplice, però meno efficace. Facciamo un esempio pratico. Devi parlare in pubblico tra due o tre settimane. Che cosa fai? Da dove inizi? innanzitutto devi farti delle domande prima di iniziare a scrivere il tuo discorso per esempio l'argomento tratta di qualcosa che ti appassiona perché ovviamente si percepisce se parli di qualcosa che ti piace e che ti interessa come si percepisce se parli di qualcosa che non ti piace l'argomento di cui parlerai può dare un valore alle persone che lo ascoltano che cosa lasci a loro Stai dando alle persone qualcosa di nuovo, di tuo, di personale? O sono informazioni già in giro che le stai riciclando in qualche modo? E poi, domanda molto importante che devi farti, riesci a inserire il tuo discorso in un tempo prestabilito, seguendo uno schema, perché nel 90% dei casi, quando ti chiamano a parlare in pubblico, hai un tempo prestabilito. Per questo i TED... E questo libro è un ottimo esempio di come sviluppare un discorso perché seguono delle metriche precise e hanno un tempo massimo prestabilito, obbligatorio. Quando stai estendendo il tuo discorso devi pensare a dei blocchi, la struttura. La struttura è fatta da un'introduzione, quindi un'entrata, un contesto, perché è importante questo argomento, dei concetti chiave, le implicazioni pratiche e poi una conclusione. Questi sono i cinque blocchi con cui strutturare un discorso. Una volta che hai pensato a quali sono questi blocchi, devi pensare alla maniera, il modo con cui tu ti approcci al tuo pubblico. E ci sono cinque modi che il libro descrive per veicolare il messaggio ai tuoi ascoltatori. Vediamoli uno alla volta. Il primo è la connessione. Quindi prima di costruire un'idea nella mente di un'altra persona, hai bisogno del suo permesso. Devi trovare un modo di superare la diffidenza e i pregiudizi che ostacolano la trasmissione delle idee. Per farlo devi essere il primo ad aprirti e a mostrarti al pubblico e devi connettere con loro. Per esempio, quando entri in scena, guarda la gente negli occhi, guarda ne 3, 4, 5, sorridi, cerca di entrare in sintonia con le persone. Se sei nervoso, semplicemente dillo. Mostrare vulnerabilità è uno dei modi migliori per connettere con le persone. Ci rende umani essere vulnerabili. Unisce il relatore con il suo pubblico ed è uno dei modi migliori per creare questa sintonia immediata. La gente finisce per fare il tifo per te se tu mostri questa vulnerabilità. Al contrario, se entri altezzoso, arrogante, è molto probabile che la gente comincerà a storcere il naso. Quindi se usi questo sistema per veicolare il tuo messaggio devi assolutamente interagire e collegarti con il tuo pubblico. Poi c'è la narrazione. Milioni di anni fa, il fuoco crea un impatto cruciale nell'evoluzione umana. Il calore, il tenere lontani i predatori, poter cucinare, però c'è altro, il fuoco diventa il punto d'incontro di tutte le culture primitive che si siedono attorno e quello che fanno è raccontare storie. E' nei nostri geni, tutti amiamo ascoltare una storia, ricordo da piccolino nelle colonie estive, io sono degli anni Ottanta, era molto comune andare nelle colonie estive c'era uno dei responsabili che la sera veniva nella camerata a portarci un'orzata fresca e cominciava a raccontare storie del terrore. Questo era in grado di tenere a bada 40 ragazzini scatenati, solo mettendosi a sedere e cominciando a parlare. E vi assicuro che era pressoché impossibile durante il resto del giorno avere un minimo di controllo sul branco e questo invece ci teneva per le palle tutti con una storia, nel momento giusto stimolando curiosità emozioni perché questo è il punto di una storia raccontare una storia è il modo migliore di introdurre un concetto una storia che possa far sì che il vostro pubblico si immedesimi con il soggetto o l'argomento della storia che empatizzi con i giusti ingredienti che possa incuriosire intrigare emozionare né troppo lunga né troppo corta è uno strumento incredibile quello della storia se dovete fare un discorso poi c'è la spiegazione l'arte di spiegare cose difficili in modo facile nel libro, in questo capitolo, è pieno di esempi perché è molto difficile teorizzarlo fa degli esempi uno alla volta e ti spiega come si fa ad arrivare a un concetto difficile la struttura è quella di dare gli strumenti alle persone uno alla volta che permettono di capire l'argomento principale del tuo discorso utilizzando metafore, anche un po' di comicità, degli esempi quindi dare a loro la possibilità di entrare nel tuo mondo, comprendere dove vuoi arrivare, dargli gli strumenti e poi lanciare il messaggio finale. Poi c'è la persuasione. Quando la spiegazione invia un'idea al pubblico, la persuasione è quello che fa è cambiarne una già esistente, smontarla e ricostruirla. Nel libro fa un esempio molto interessante, quello di, una, quello di uno speaker che parla della violenza nel mondo, come di una persona che guarda sempre i notiziari, legge i giornali, può pensare di vivere in un mondo fatto di attentati terrorismo omicidi violenza però la realtà è diversa il mondo non è mai stato meno violento questo relatore che si chiama Steven Pinker si affida al passato per raccontare com'era il mondo 500 anni fa in merito alla violenza rispetto a oggi utilizzando quest'ancora nel passato ovviamente ti fa vedere le cose in modo diverso un altro modo di presentare il tuo discorso è attraverso la rivelazione quindi svelare piano piano un'idea o un prodotto perché in questo caso è molto probabile che quello che dovete far vedere al pubblico sia qualcosa di visuale o può essere una demo o un'esperienza di un reportage in questo caso per esempio il supporto di slide, di video, di fotografie aggiunge un enorme valore questi sono i modi che puoi utilizzare per approcciare un discorso ne puoi usare uno ne puoi usare più di uno Il libro ti spiega attraverso dei video come hanno fatto determinati speaker a utilizzarli ed è estremamente utile. Andiamo a vedere altre considerazioni del preparare un discorso ed andare a parlare in pubblico che possono esserti utili se dovrai cimentarti in una presentazione tra qualche settimana. Per esempio, se vuoi fare delle slide, quindi un PowerPoint perfetto, non devi ripetere quello che stai dicendo. Io sono parte anche di una startup. up ci hanno fatto una presentazione ai soci qualche settimana fa dove il relatore non faceva altro che leggere il contenuto della slide che stava condividendo nello schermo. Era parola per parola quello che c'era lì. Io penso che se tu devi ridire quello che c'è scritto nella slide è meglio che la mandi e non ti presenti. Le slide sono un supporto, qualcosa in più. Deve aggiungere un valore che tu non riesci magari a esprimere. Quindi una foto, una tabella, un grafico o un video. Questo è il ruolo delle slide. Quindi non ti consiglio assolutamente di scriverci sopra quello che stai dicendo. Poi una delle cose più importanti è scrivere il tuo discorso. Devi scriverlo, ripeterlo, impararlo caro amico mio di Pescara sempre lo diceva, chi parte a razzo finisce a cazzo. Tu puoi tranquillamente essere sicuro di te stesso, andare lì e pensare di farlo, però ci sono degli inconvenienti nel parlare in pubblico. Puoi arrivare sul palco e andare in blackout completo. Risulta difficilissimo, soprattutto se è un tempo prestabilito, andare senza un discorso scritto e imparato quasi a memoria. Puoi cambiare le frasi e puoi cambiare le parole in base al momento, puoi interagire col pubblico. Una punta di spontaneità c'è sempre improvvisare, è qualcosa di normalissimo, però non puoi, secondo me, andare sul palco e non prepararti il tuo discorso. Pensate agli attori di teatro, questa è la metafora, l'attore di teatro deve imparare tutta l'opera a memoria, perché una volta che sale sul palco scende due ore dopo. Mentre quello del cinema può imparare, legge, legge ovviamente il copione intero e se lo impara, però poi va scena per scena, ha sempre la possibilità di ripassarlo. Quello di teatro no, pensate di essere degli attori di teatro quando andate a parlare in pubblico, non del cinema. Un'altra tecnica per imparare il tuo discorso, per esempio, è ripeterlo mentre fai un'altra attività. Immaginati che stai lavando i piatti, guidando, piegando i tuoi vestiti e mentre sei affaccendato a fare qualcosa del genere ripeti il tuo discorso. Se ci riesci vuol dire che lo hai assimilato bene. Un altro consiglio, impara a memoria il primo minuto e l'ultimo minuto. Questo è il consiglio che ci dà Chris Anderson perché ovviamente sapere esattamente cosa dire quando entrate in scena aiuta a prendere il ritmo, ci mette già sul binario che poi va verso la conclusione e anche la conclusione è una parte che lui consiglia di imparare a memoria, quindi imparare i primi minuti e gli ultimi minuti completamente a memoria. In questo modo, imparando questi due punti cardinali, riusciamo ad avere sempre un'orientazione del nostro discorso. E poi ci sono i nervi, ci sono persone ovviamente che hanno questa dote di poter salire e parlare senza neanche un minimo di stress e invece altri che vanno nel panico più totale. Fa paura andare su un palco e parlare, soprattutto quando si è da soli. È importantissimo bere acqua, l'adrenalina ti porta a disidratarti, bevi due o tre bicchieri d'acqua e ti porti anche una bottiglietta dietro. Non si sa mai perché appena sali sul palco la bocca ti diventa completamente secca respira perché l'ossigeno porta calma prima di entrare prima di iniziare respira un po' col diaframma ti metti una mano sul torace una sulla pancia e fai dei bei respiri grandi assicurandoti che si muove solo la mano sulla pancia e poi non andare a stomaco vuoto e neanche dopo una buffata perché non ti vuoi trovare né senza forze né in piena fase digestiva e ruttare in faccia al pubblico. Per concludere questo podcast, imparare a presentare le proprie idee è utile a chiunque, a chi voglia aumentare la propria sicurezza in se stesso, a chi voglia sviluppare una carriera professionale, crescere, evolversi, perché più cresci, più è possibile che prima o poi ti chiedano di condividere le tue idee e le tue conoscenze a un gruppo di persone. In linea di massima è utile a chiunque. Questo libro va letto in un modo particolare, capitolo dopo capitolo, però io vi consiglierei di fermarvi quando l'autore ve lo dice e andare a vedere il TED che ha appena spiegato, perché vi dà un'infarinatura, vi spiega quello che ha fatto, però poi andarlo a vedere aggiunge tantissima conoscenza, anche visuale, a quello che state leggendo. E lo stesso autore ci mette una playlist con tutti i video che sono citati nel podcast, ve lo metto nel post del podcast www.libriperilsuccesso.com così potete andarvelo a vedere. Ora vi lascio con un paio di esercizi pratici, per esempio vai sul sito di TED e guardati un TED al giorno per un mese, scegli gli argomenti che ti incuriosiscono, che ti piacciono di più, però guardalo con occhi diversi, guardalo con un occhio clinico, cerca di svestire la conferenza. Guarda il metodo che stanno usando, guarda come entrano in scena, come aprono, guarda come spiegano i concetti, guarda come chiudono, cerca di identificare il modo in cui stanno veicolando il messaggio, uno di quei cinque modi che abbiamo visto, e fallo una volta al giorno per un mese, è un processo estremamente utile se dovete parlare in pubblico. L'altro esercizio che puoi fare è scrivere e recitare un discorso. Prova a immedesimarti in una persona che deve parlare in due o tre settimane. Prova a fare tutto il processo su un argomento che ti appassiona, con un limite di una quindicina di minuti. Scrivilo, sistemalo, aggiustalo, togli il grasso superfluo, poi provalo, cerca di controllare il linguaggio del corpo, il tono della voce. È un processo rivelatore, perché ti rendi conto di quanto sia complesso, ma allo stesso tempo piacevole, preparare un discorso e un'idea da esporre grazie mille il podcast di oggi finisce qui ma vi lascio con una riflessione per il podcast della prossima settimana domanda se ti trovi davanti a due opzioni una è ricevere 3 milioni di euro in questo stesso istante l'altra è un centesimo al giorno per 31 giorni che però raddoppia il suo valore ogni giorno cosa sceglieresti?